0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa und wir haben heute so ein bisschen ein neues Format hier im Podcast beziehungsweise wird es diese Folge auch als YouTube-Video auf meinem Kanal geben, falls ihr das Ganze mit Bild anschauen bzw. anhören möchtet. Diese Folge bezieht sich auf eine Frage, die ich über Instagram bekommen habe und jetzt einfach mal hier in diesem Format beantworten wollte. Jetzt wünsche ich euch also hoffentlich viele hilfreiche Erkenntnisse oder Momente, wenn ihr mir hier so ein bisschen zuhört und danke euch schon mal dafür, dass ihr mir überhaupt zuhört. Also ganz viel Spaß mit dieser allerersten... Ask Isa Folge, die hier so im World Wide Web existiert. <lacht> so, hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich dachte, wir machen hier jetzt so ein klein, kleines Pläuschen mit bisschen Kaffee und machen so eine Ask Isa Folge, wo ich auf eine Frage eingehe, die ich bekommen habe, weil ich die jetzt nämlich gerade ewig lang beantwortet habe, schriftlich, und mir dann so dachte, okay, halt doch die Person einfach anonym, mach ein Video oder eine Podcast-Folge drüber. Ich mache jetzt beides. Also ihr könnt euch dann entscheiden, ob ihr das anschauen wollt oder hören wollt. Ähm, ich es auf YouTube und als Podcast-Folge hoch. Und ja, teile diese Antwort von mir so ein bisschen, deswegen auch gleich der Disclaimer, natürlich kommt alles nur aus meiner Erfahrung, ich bin keine professionelle Therapeutin oder Ärztin, es ist alles nur meine Erfahrung, von der ich so ein bisschen berichte, ihr kennt meine Erfahrung schon so ein bisschen von meinen ganzen anderen Podcast-Folgen zum Thema Erstörungsrecovery. darum soll es nämlich gehen, deswegen auch gleich in diesem Sinne schon die Triggerwarnung, dass ihr Bescheid wisst in welchem Themenbereich wir sind, ich versuche keine Zahlen zu nennen oder ich werde keine Zahlen nennen, ich werde keinen Namen nennen, ich erzähle nur so grob, um was es geht oder lese die Nachricht so ein bisschen grob vor, damit ihr wisst, wieso der Ausgangspunkt der Person ist und wir dann so ein bisschen genauer darauf eingehen können zusammen. Also, schauen wir uns dieses Thema mal an. Mir wurde geschrieben. Hallo, liebe Isa. Ich habe ein Problem und weiß nicht, an wen ich mich wenden soll, da ich momentan noch auf der Suche nach ärztlicher Hilfe bin. Cool. Tut mir leid, dass es dauert. Kann ich voll verstehen, dass man sagt, ey, ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll, aber ich komme hier irgendwie nicht allein raus. Aber voll cool, dass sie überhaupt versucht. Es ist eine Sie, das sagen wir jetzt mal. Ähm, ja, sich da Hilfe zu suchen. Ich habe mich viel lang, jahrelang streng ernährt, aber morgens, mittags, abends gegessen immer im Defizit, hatte aber am Wochenende immer mehr gegessen, sodass es ein geringeres Defizit war. Also da ist schon so ein schlechtes Gewissen und dann ähm, ist es aber auch voll in Ordnung. Also ich habe das auch in meiner Antwort ganz oft betont, dass es keine Schuldzuweisungen sind, die ich hier irgendwie meiner Antwort gebe, da kommen wir aber gleich zu, sondern dass ich einfach nur Dinge festgestellt habe. Jedenfalls, lesen wir mal noch die Nachricht fertig vor. Äh, man kennt das ja mit den blöden Zahlen. Ja. Yep. <lacht> Äh, das kennen wir. Nun ist es so, dass ich aber auch mal Mahlzeiten gegessen habe, obwohl ich gar keinen Hunger hatte und das provisorisch gemacht habe. Also könnt ihr ja vielleicht nachvollziehen, dann so ähm, in dem Plan quasi provisorisch vorzuessen und dann ist es aber halt nicht im Plan drin und dann ist es so, okay, was mache ich da? Mein ganzes Leben bestand in den letzten Jahren darin, immer auf die Essenszeit zu warten und dann so schnell wie möglich meine Mahlzeit reinzuatmen gut ausgedrückt. Ähm, jetzt bin ich seit ziemlich genau einem Monat in Recovery und esse halt gefühlt alles, auch wenn ich mich natürlich an einiges auch noch nicht rantraue, absolut verständlich. Aber ich frage mich halt, ob das für mich eigentlich der richtige Weg ist, denn vor der Essstörung saß ich immer nur alleine in meinem Kinderzimmer und habe gegessen. Wenn ich jetzt daran denke, macht es mir Angst, da ich ja auch momentan überwiegend nur in meiner Wohnung sitze und esse. Ich habe halt keine Freude, Freunde, und habe damals Essen als Freundesersatz gehabt. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich habe noch nie einfach eine Mahlzeit ausfallen lassen oder mal versucht, einen Tag nichts zu essen. Denn wenn ich das versuche, bekomme ich unglaublich Hunger und weine dann auch beim Essen. Ich fühle mich einfach so hilflos, weil ich das Gefühl habe, wenn ich meinen mentalen Hunger stille, ist das etwas Falsches, weil ich damit nur noch meine Emotionen runterschlucke. Und was die Hintergründe der Erstörung angeht, ist es halt die Einsamkeit, aber daran kann ich schlecht was ändern. Es möchte ja keiner mit mir befreundet sein. Ich habe es so oft versucht. Ich bin super offen, kommunikativ, kreativ und lustig. Ich selbst mag mich auch total, aber wenn man ständig nur mit dem Gegenteil konfrontiert wird, tut das super weh. Mein inneres Kind ist halt die alleingelassene XY, die in ihrem Kinderzimmer sitzt und isst. Die dünne Version von mir konnte durch das Tracken halt einfach äußerlich was verändern und Kontrolle darüber haben und solange war auch alles heile Welt. Aber seit der Recovery kann ich einfach nicht mehr aufhören zu essen. Täglich sind es XY-Kalorien, also mehrere Tausende. Und auf meine Sättigung höre ich gar nicht mehr. Ich weiß halt einfach nicht mehr, was richtig ist, weil sich eben nichts richtig für mich anfühlt. Erstmal, wie gut hat sie das ausgedrückt? <lacht> also genau... Das kann ich voll nachfühlen. Und das, so diese Ehrlichkeit, das ist gerade so, wow. Ähm, und dann habe ich halt versucht, erstmal so auf verschiedenen Ebenen darauf da einzugehen. Vielleicht ähm, könnt ihr euch ja auch selber schon so ein bisschen reinversetzen. So, was würdet ihr antworten? Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben zu dem Video, was ihr antworten würdet, auch für die Person. Ähm, dann kann sie sich das auch noch durchlesen. Ähm, bleibt nur bitte respektvoll und ne, ist schon einfach nicht. Ratschläge aufzwingen, sondern nur so von der eigenen Erfahrung am besten erzählen oder so. Ich glaube, das ist ganz gut, weil sie jetzt nicht speziell alle Menschen nach Ratschlägen gefragt hat, sondern mich und ich gebe jetzt meine Meinung und oder meine Erfahrung und dann könntet ihr es ja in die Kommentare machen. Genau, vielleicht hilft ihr das ja. Also, ich bin erstmal auf verschiedene Ebenen eingegangen. Ich habe mir überlegt, so es gibt ja die körperliche, die emotional mentale Ebene, wenn man es jetzt so einteilt, es gibt natürlich viele Ebenen und wir haben viele Anteile und wir sind sehr komplex als Menschen, aber wenn wir uns jetzt mal diese Ebenen anschauen, dann ist es ja auf der körperlichen Ebene so, dass es da, ähm, ja, dass die etwas leichter anzuschauen ist, also ich lese es euch einfach mal vor, was ich dazu gesagt habe. Also es gibt da ja mehrere Ebenen. Zwei davon sind einmal die körperliche und einmal die emotionale. Die körperliche ist etwas leichter anzuschauen. Auf der einen Seite willst du ja körperlich gesund sein, weil da dieser Leidensdruck ist. Weil dein Körper mehr Nahrung braucht, als du ihm am liebsten vom Kopf her geben würdest. Zum Kopf kommen wir gleich. Aber dein Körper an sich hat in dem Sinne einen Mangel, was das Wort Defizit ja auch nach sich zieht. Es ist okay, wenn man das mal eine Zeit macht, also oder wenn es eine Zeit passiert, weil der Körper kann das dann kompensieren, weil von der Evolution her war es ja auch schon öfter so, dass wir mal nicht so viel Nahrung zur Verfügung hatten und dann kommt der Körper schon damit klar. Jetzt hat sie das aber ja mehrere Jahre oder über einen längeren Zeitraum gemacht. Und das ist jetzt, wie gesagt, keine Schuldzuweisung, das ist, habe ich halt auch betont, das ist nur eine Feststellung und das ist auch absolut verständlich, ihr wisst, in welchem in welchen Situationen wir so leben und da meine ich jetzt gar nicht nur diese top aktuellen Situationen, sondern generell einfach, wie es alles aufgebaut ist und mit viel Druck und Leistung und ja und deshalb ist es jetzt auch normal, dass da jetzt so ein Mangelzustand ist, also körperlich und der Körper vertraut halt nicht so ganz darauf, dass da genug Essen kommt. Kann man ihm aber auch nicht verübeln, weil er möchte halt überleben. Und deshalb mentaler Extremhunger, weil er mittlerweile nicht mehr gescheit durch Hunger und Sättigungssignale mit dir kommunizieren kann. Das versuche ich jetzt so ein bisschen umzuwandeln. Also es geht ja um meine Erfahrung. Ich hatte halt das Gefühl, dass der mentale Hunger ein Kommunikationsmittel ist von meinem Körper, weil ich irgendwie nicht mehr auf körperliche Signale lange gehört habe, wie jetzt Hunger und das dann irgendwie so komplett verschwunden ist. Also ich hatte gar nicht mehr sowas wie Magenknurren oder dass ich irgendwie so ein Völlegefühl oder ein Sättigungsgefühl hatte. Es war halt dann einfach durch den Kopf und das ist so eine große Message, die ich irgendwie verbreiten will aus meiner Erfahrung. Das muss überhaupt nicht für jeden so sein oder für jede. Aber für mich war das halt dann so die Art und Weise, wie mein Körper mit mir kommuniziert hat. Und deshalb also schon mal der mentale Hunger. Und je mehr ich halt darauf gehört habe, also grenzenlos, desto mehr kam bei mir, nach einer längeren Weile jedoch erst, regelmäßig körperliche Hunger- und Sättigungssignale zurück, auf die ich dann penibel gehört habe, damit sie da bleiben, sich festigen und einpendeln können. Weil sie am Anfang halt auch sehr unregelmäßig da waren und entweder gar nicht richtig oder sehr extrem. Also es war am Anfang noch sehr lange so eine Mischung aus diesem Mentalen und diesem ich bin. Ich kann nur an Essen denken, Food Focus, die ganze Zeit nur darüber nachgedacht und was könnte ich als nächstes haben und als nächstes und als nächstes, weil ich halt auch ganz lange, wie sie das auch beschrieben hat, hat nur auf Essenszeiten gewartet habe und mich penibel daran gehalten habe und das habe ich ja komplett gesprengt und wirklich gar nicht mehr auf Zeiten geachtet und wenn es sein musste, stündlich was gegessen, ne? einfach damit jedes Mal aufhört im Kopf, dieser ständige Druck, diese ständigen Gedanken, das hat mich so belastet, dass ich echt alles dafür getan hätte, dass es aufhört, auch wenn alles in dem Sinne bedeutet hat, richtig viel zu essen und zuzunehmen. Jetzt kommen wir zum Emotionalen oder auch zum Mentalen, also zum Kopf, diese Ebene. Und das ist der Punkt, der das Ganze natürlich ausgelöst hat und eigentlich auch richtig wichtig ist. Es sind ja so die Ursprünge, das heißt, ich möchte halt immer gar nicht nur auf dieser körperlichen Ebene bleiben und erzählen, ja, und dann habe ich das gegessen und das war der Ablauf und so und so viel und, oder so und so wenig. Und so funktioniert es mit den, mit den Hunger- und Sättigungshormonen und so. Klar, wir können auf der Ebene bleiben, aber dann bleiben wir halt auch auf der Ebene der Krankheit, würde ich sagen. Also, weil, da, weil darüber macht man sich ja eh schon die ganze Zeit Gedanken. Und das ist auch wichtig und ich möchte es nicht ausklammern. Und ich bin kein Verfechter oder keine Verfechterin davon zu sagen, es geht nicht um den Körper, es geht schon auch um den Körper. Der Körper ist auch eine Ebene in unserer menschlichen Erfahrung, der eine Rolle spielt. Der Fokus ist halt nur sehr, sehr arg auf dem Körper, was einem als Ablenkung dient, damit man mit bestimmten Emotionen irgendwie klarkommen kann, weil man eigentlich, wenn man sie durchfühlen würde, in dem Moment vielleicht nicht damit klarkommt oder es einem schwerfällt. Und deswegen habe ich halt auch geschrieben, dass es halt verständlich ist, aus ihrer Erfahrung der Einsamkeit heraus, dass sie dann diese Zahlen gewählt hat, die ja berechenbar sind, oder diesen Körper, diese körperlichen Erfolge gewählt hat, weil die ihr dann immer wieder so ein Glücksgefühl oder ein Erfolgsgefühl geben oder vielleicht auch ein Selbstwertgefühl, was sie von außen durch zum Beispiel Bezugspersonen einfach nicht so bekommen hat, durch stabile Bindungen oder so. Weil wäre da Erfüllung da gewesen oder Befriedigung, Zufriedenheit, dann wäre vielleicht gar nicht die Notwendigkeit für eine Sucht gewesen, um diese Traurigkeit wegen der Einsamkeit zu kompensieren. So war meine Erfahrung nämlich mit Einsamkeit. Also Einsamkeit und Isolation, auch Selbstisolation, haben sehr groß damit reingespielt. Oder waren eigentlich so die Hauptrolle. Und dann halt auch dieses Sich selbst runterreden, also kein Selbstwert und Einsamkeit. Ich glaube, das ist dann halt auch auf die Folge, dass wenn man dann einsam ist oder abgelehnt wurde, dass man dann denkt, mit mir ist halt was falsch oder es muss an mir liegen. Oder irgendwie, irgendwie ähm, bin ich doch nicht liebenswert, oder? Also es wird mir ja immer wieder bewiesen durch. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, man sieht halt auch durch diese Brille. Und wenn dann solche Kommentare kommen, dann wird, werden Dinge schnell auch in die Richtung interpretiert, dass es eine Ablehnung ist oder sie bohren immer wieder in diese Runde rein und sie kommt immer wieder hoch und wird quasi größer, wenn man immer wieder Dinge so wahrnimmt. Obwohl sie vielleicht von anderen auch gar nicht so gemeint sind und man vielleicht... Aber ich will jetzt nicht damit sagen, dass man sich was vormacht, weil ich glaube, man merkt schon, wenn Leute einen ablehnen oder nicht. Und oft ist es auch irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, wenn man vor was Angst hat, dass man dann genau das immer wieder in sein Leben manifestiert, weil es sich ja auch lösen möchte vielleicht. Oder man dann das vermehrt wahrnimmt, wie jetzt, wenn man sich einen Hund kaufen will und auf einmal sieht man überall Hunde als Beispiel, dass man dann vielleicht Angst hat, wieder abgelehnt zu werden oder einsam zu sein und dann die Dinge so passieren, man auch noch diese Brille durch den Schmerz aufhat und es dann so wahrnimmt. Ist jetzt aber nur so ein kleiner Exkurs hier. So, ähm, vielleicht interessiert es ja jemanden, mir wird jetzt warm hier. Vielleicht, ähm... Für die, für die eine oder andere Person auch interessant, dass ich das noch erwähnt habe. Was ich mir dazu so denke, muss nicht der Wahrheit entsprechen, aber habe ich mir so überlegt. <lacht> genau, deshalb ist es, glaube ich, auch voll wichtig, dass sie therapeutische Hilfe sich auch sucht und ärztliche Hilfe, weil sie ja schon ge gesagt hat, dass sie das macht, weil da reinzugehen weil ich da eben auch viel diesen Einsamkeitsvernachlässigungsvibe oder sich ausgeschlossen fühlen so rausgefühlt habe und den halt von mir kenne. Das ist halt so das Ding, ich lese es halt durch und im Prinzip, das ist halt das Schwierige bei Nachrichten, ich weiß es ja nicht, für, also sicher. Ich interpretiere das jetzt raus, weil ich da einen Bezug zu habe durch meine Erfahrung. Deswegen, ne, aber den Vibe habe ich halt da rausgemerkt und dann dachte ich mir halt so, ja, das ist schon wichtig, dass man da halt diese Hilfe hat, weil das ist jetzt ein Thema, das könnte ich so in den Nachrichten nicht mit ihr besprechen oder da mehr einsteigen oder lösen, dieses Emotionale. Also weil das braucht halt viel Raum, viel Gesprächsraum auch von ihrer Seite aus, wo man noch viel mehr ins Detail gehen kann. Und dann vor allem auch Raum zum Fühlen, das Durchfühlen, Zulassen. Und das ist was, was jetzt in dem Rahmen nicht geht. Was halt geht, ist diese Sachen in Bezug auf das Körperliche zu erzählen. Das kann man auch gut für sich ausprobieren. Und ja, das ist halt so an der Oberfläche, aber diese tiefen Themen, da kann ich jetzt nicht so krass ihr helfen oder drauf eingehen oder so. Muss ich ja natürlich auch nicht, aber ich wollte es halt mal hier so ähm, erwähnen. Sie hat halt dann, wie ich schon gesagt habe, es ging darum, was Berechenbares zu finden, Erfolgsmomente zu schaffen, die einen dann aufheitern, wenn es einem so schlecht geht. Und dann ist es halt schnell so, dass es richtig süchtig machen kann, weil es irgendwann zur einzigen Source oder Quelle von einem Selbstwertgefühl wird und auch ähm, von Glück oder auch von einer Identität. Weil Selbstwertgefühl, der Selbstwert wickelt sich dann um dieses Konstrukt drumherum von Zahlen, Aussehen, die und die Figur haben. Das ist dann so ein großer Teil davon. Und deswegen hat man da, glaube ich, auch so Verlustangst, weil das Ego sich da so dran festkrallen kann, an dieser Figur oder wie man aussieht oder an diesen ganzen Verhaltensweisen, weil sie einem Sicherheit geben, weil sie einem Glücksgefühle geben, Erfolgsmomente, ein Selbstwertgefühl. Dass es schwer ist, es loszulassen, weil es mit einem zum Teil Identitätsverlustsgefühl und Unsicherheit und Ungewissheit und Angst, also das Gegenteil von Kontrolle, wovon diese Krankheit so behaftet ist, ja einhergeht. Und deshalb ist es absolut verständlich, wenn man da eine Welle braucht, es komplett loszulassen, weil man erst nach und nach andere Ressourcen sich erschafft oder findet, die einem dieses Glück geben. Und das kann man parallel machen, während der Recovery immer weiter daran arbeiten, sich das zu erschaffen im Leben, wenn man denn dann irgendwann die Energie dazu hat oder nicht so arg in drin steckt, drinsteckt, dann braucht man sowieso viel viel Hilfe meiner Meinung nach. Aber dann kann man halt es versuchen... Oder selbst, wenn man ich war halt auch voll in den Depressionen drin und hatte keine Hilfe und ich habe es dann wirklich einfach logisch gemacht. Ich habe mir dann logisch gedacht, ja, ich gehe jetzt reisen, weil ich weiß, dass mir das gut, also ich weiß einfach, dass mir das gefallen wird. Irgendwie, irgendwas werde ich daraus ziehen und ich probiere es jetzt einfach aus. Auch wenn ich jetzt gerade über, also denke, dass ich nie wieder Lebensfreude spüren werde, weil es mir so weit weg vo vorkommt, dass ich das Gefühl habe, das wird einfach nicht mehr wiederkommen. Es kann gar nicht wiederkommen, es ist alles sinnlos. Genau, aber da ich habe es trotzdem ausprobiert und währenddessen mir dann schon so ein bisschen was erarbeitet. Und wenn es nur eine Sache ist, glaube ich, die man findet, die man richtig liebt, wie jetzt zum Beispiel bei mir das Reisen und neue Kulturen kennenlernen und Natur vor allem und so, dann ist es schon mal sehr, sehr viel wert, weil daran kann man sich zum Beispiel auch schon mal ein bisschen festhalten, dass es einem... Und selbst wenn es einem bei, einer, bei der nächsten Reise nicht mehr gefällt und man denkt, okay, Reisen ist irgendwie doch nicht so meins, dann hat man wenigstens diese eine Erinnerung, wo es einem gefallen hat. Und das bleibt einem für immer. Also so, so sehe ich das zumindest. Bei ihr geht es vor allem halt um menschliche Connection und das ist halt extrem wichtig. Das heißt, dieses ganze Thema oder dieser Ursprung von dem ganzen Essgestattetenverhalten Verhalten ist eigentlich in Bezug auf dieses emotionale Thema hinsichtlich sozialer Bindung und mit Menschen klarkommen oder dann auch mit sich selber klarkommen, sich selber mögen und dann in dieser Connection sein oder da Stabilität erfahren oder Liebe erfahren, die halt kontinuierlich zufließt von in dem Sinne jetzt zum Beispiel den Gleichaltrigen oder Freunden, Freundinnen. Natürlich ist es nicht, nicht leicht zu erschaffen, weil Menschen recht unberechenbar sind und alle ihren eigenen Wille, Willen haben und von heute auf morgen gehen könnten und nicht zu kontrollieren sind, aber... Ich glaube, dass es das Risiko wert ist, sagen wir es mal so. Ich glaube, das Risiko ist es wert, weil das, was man davon bekommen kann, ist eigentlich für mich so der Sinn des Lebens. Also selbst wenn das nur ganz, ganz viele Learnings sind, durch vielleicht auch negative Erfahrungen mit Menschen, ist es halt schon so, dass man immer wieder für sich selber weiterkommt oder sich selber besser kennenlernt innerhalb von der Art und Weise, wie man auf Menschen und das, was sie sagen, tun, wie auch immer, halt reagiert. Also mir, mir bringt es halt irgendwie viel. Ähm, sorry, wenn ich so nah an der Kamera bin hier. <lacht> Ja, also mir bringt es viel. <lacht> ja, und witzig, meine letzte Nachricht ist, bringt dir das was? <lacht> ähm, also gut, und dann geht es noch weiter. Am Ende geht es ja um die Zeit davor, du allein im Zimmer nur mit essen, was dir Trost spendet. Es ist also vielleicht auch mit Trost verbunden und emotional behaftet, also Essen. Deshalb ist das Essen lassen nicht nur körperlich, sondern auch emotional für dich ein Ding, glaube ich. Und das macht dir vielleicht Angst, weil es dich an damals erinnert. Weil Essen ist gleich Trost, Glück, Erfolgsmomente miteinander assoziiert sind oder verbunden sind, verknüpft sind. Deshalb wäre es wichtig, das von früher aufzuarbeiten, zu lösen und dann langsam essen, was meiner Erfahrung erst geht, wenn du körperlich satt bist, wirklich gesättigt, neu zu verknüpfen, damit zum Beispiel Essen mit Nahrungsaufnahme und Genuss im gesunden Vibe verknüpft ist oder neu behaftet ist. Und das ging bei mir erst, nachdem ich körperlich satt war tatsächlich. Also wo ich dann, wo so Sachen kamen wie, boah, ich habe vergessen, was ich zum Frühstück esse. Ist diese ganze körperliche Ebene, wenn die wo die so ein bisschen gelöst da wurde. Erst da konnte ich das Essen von diesem Trost und Glück und so entkoppeln, weil ich auch parallel, während ich an der körperlichen Ebene gearbeitet habe, also mich essen lassen, extrem Hunger zulassen, mentalen, ähm, immer versucht habe, nebenbei mir auch sozial was zu erschaffen. Und dann bin ich in neue Gruppen rein, war öfter mal dabei, auch wenn es viele Reinfälle gab von Treffen. Es gab genauso viele richtig tolle Momente und dann Connected und Deep Talks mich geöffnet, mehr und mehr über die Jahre hinweg und mir da halt was erschaffen. Und es braucht auch Jahre, um aufblühen zu können und viele viele Erlebnisse, Ereignisse, aber das ist ja das Schöne an so Freundschaften, dass es halt so ein Prozess ist und die sich immer weiterentwickeln und vielleicht driftet man mal voneinander weg und dann ist es auch gut oder man bleibt zusammen und dann ist es auch gut. Aber no matter what, man ist zusammen am Wachsen und sich unterstützen oder in dieser Verbindung halt. Weil ich meine, wenn man so überlegt, angenommen, man zerstreitet sich jetzt oder so und man lernt dann was von dem Streit, dann ist es ja trotzdem irgendwie for your own good oder für dein eigenes Benefit und trotzdem irgendwie ja dann Liebe, weil man dann quasi sich als Seelen hier in Menschenform getroffen hat, was voneinander gelernt hat, auch wenn es als Mensch einem vorkommt, wie, okay, diese Person ist für mich gestorben, wie man es immer so als Mensch so typisch sagt, aber... Auch daraus ist eigentlich dann irgendein Learning wieder für mich rausgekommen meistens oder ich bin wieder weitergekommen oder habe auch was über mich gelernt. Ja, das nochmal als Fortführung von dem Exkurs von vorhin. Also ich lese mal noch weiter vor. Aber dafür muss das Alte auch gelöst werden, also diese Gefühle. Und ich glaube, es wäre auch wichtig, dass du dir jetzt ein Leben erschaffst mit stabilen Beziehungen und Freundschaften, sodass du die Essstörung gar nicht mehr so brauchst. Das motiviert dich dann vielleicht auch, dich körperlich zu sättigen. Was es dir dann ermöglicht, Essen neu assoziieren, also die körperliche Sättigung, also mental und emotional und dich besser kennenzulernen along the way. Und den Selbstwert aufzubauen, wäre natürlich ideal, <lacht> weil du ja jetzt Menschen hast, die erschaffen hast oder in dein Leben gezogen hast, die dich lieben, weshalb, weshalb du dich eigentlich doch auch lieben kannst, weil du generell einfach bewiesenermaßen liebenswert bist, weil es Menschen geben kann, die dich lieben, also warum nicht auch sie selber lieben. So habe ich mir dann immer gedacht. Ich bin noch nicht ganz da, dass ich mich jetzt hier zu 100% liebe und alles immer tippitoppi ist, weiß ich auch gar nicht, ob das so möglich ist. Wenn ich mal da, da, da bin an dem Punkt, wobei ich nicht weiß, ob man da dann auch bleiben kann, dann melde ich mich. Aber aktuell bin ich jedenfalls noch nicht da und das ist auch völlig in Ordnung, ähm, dass es mal so ein Auf und Ab sein kann. Ja, also ähm, ich hoffe, das hat irgendwie ein bisschen geholfen, meine Antwort. Oder vielleicht zu so ein neu, paar neuen Gedanken geführt oder vielleicht auch das Gelabere drumherum. Vielleicht war es auch irgendwie hilfreich, diese verschiedenen Ebenen anzuschauen. Vielleicht gab es so ein paar äh, einzelne Sätze, die euch jetzt irgendwie gecatcht haben, wo ihr so wart. Yes, girl. Danke für den Reminder. Wenn ja, freut es mich natürlich. Ähm, und wenn nicht, dann schön, dass ihr trotzdem dabei wart und mir hier zugeschaut oder zugehört habt. Ich wünsche euch jetzt noch alles Liebe. Wenn ihr wollt, dann schickt mir gerne auch solche Texte. Ich halte alles anonym und kann dann so Ask Isa ähm, Fragen einfach beantworten. In diesem Format hier zum Beispiel oder nur im Podcast oder wie auch immer. Ich wünsche euch jetzt noch alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal und ein herzliches Namaste bis dahin. Wir hören uns wieder. Bis dann. Alles Liebe. Eure Isa.